1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com satisfação quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo É sempre um momento precioso esse que temos de, diariamente compartilharmos a Palavra de Deus com você que tem nos acompanhado nesse projeto de estudarmos toda a Palavra de Deus O nosso objetivo, com esse estudo da Bíblia, das Escrituras Sagradas não é outro senão de colocarmos nossas vidas totalmente ajustadas à vontade de Deus que está revelada na sua palavra. Espero que seja esse também o seu alvo e a sua motivação, mas só saberemos ser essa a sua motivação e os seus objetivos de vida se você compartilhar conosco. Então, por isso, nós pedimos que você nos escreva contando as suas vitórias, as suas dúvidas, os seus pedidos de oração Os seus problemas, na verdade, queremos ouvi-lo Temos irmãos dispostos a interceder individualmente por você Quero que você anote isso aí Você tem irmãos aqui que podem orar continuamente por você E hoje nós registramos a carta de um jovem irmão eh, De Lagoa de Dentro, na, no estado da Paraíba Lagoa de Dentro, na Paraíba As suas palavras são as seguintes Eu tenho 16 anos e sempre ouço esse programa. Tenho sofrido muitas tentações e o pecado sempre está batendo em minha porta. O programa Através da Bíblia tem me ajudado muito a vencer e enfrentar as tribulações que venham passando. Que Deus abençoe a todos que contribuem para a realização dessa obra. Orem por mim. Querido irmão, o seu interesse desde cedo pelo estudo da palavra de Deus é encorajador. Continue assim. Continue assim porque certamente Deus te, irá te abençoar E é claro que vamos colocar o seu nome em nossa lista de oração Por isso eu quero que você também eh, reserve esse tempo E eu quero convidar a todos os nossos ouvintes Para que durante esses próximos minutos Possamos todos nós chegarmos ao trono da graça de Deus E orar buscando a presença do Senhor Para as nossas vidas e para esse programa em especial Vamos orar, então. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que nos fortalece. Obrigado porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, Te pedimos que, conforme a Tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certo de que tu nos ouves Certo que tu ouves a nossa oração Pedimos a iluminação do teu Espírito para essa hora Nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, temos diante de nós o capítulo 29, com os seus 46 versos, capítulo 29 do livro do Êxodo. Esse texto está inserido na terceira parte do livro, que vai do capítulo 25 até o 40. Isso é a terceira e a última parte do Êxodo. Nessa parte, nós temos as instruções sobre a confecção do tabernáculo, o local que era correto, designado para o culto ao Senhor. No último programa, estivemos falando sobre a beleza e a glória das vestimentas sacerdotais. E isso distinguia o sumo sacerdote dos outros sacerdotes. Veja só, eram sete as peças de roupa do sumo sacerdote. Será que você consegue se lembrar delas? Não? Ah, então, deixe-me ajudá-lo. Vamos lá, anote aí. Eram sete peças, então vamos anotar. Primeiro, era o peitoral. Segundo, a estola. Terceira peça, a sobrepeliz. Quarta peça, a túnica bordado. Quinta peça, os calções de linho fino. Sexta peça, a mitra. E em sétimo lugar, a sétima péssima, coroa sagrada. Arão, o primeiro sumo sacerdote, só usava essas vestes em ocasiões especiais. Fora dessas ocasiões especiais, ele usava as roupas simples, comuns, como os outros sacerdotes mas dentro do tabernáculo eles deveriam estar sempre bem vestidos, mesmo que fosse com uma roupa simples. Certamente, vestidos com esses adornos de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino e pedras preciosas. Ah, querido amigo, quem visse os sacerdotes, e especialmente o sumo sacerdote, ficaria impressionado com tanta beleza e glória. Mas com certeza... Quando nós estivermos diante da face do Senhor, no Santo dos Santos, todos nós vamos ficar impressionadíssimos com a glória e o poder do nosso amado Deus e do Cordeiro que foi morto e que ressuscitou o nosso adorado Senhor Jesus Cristo. Hoje, especificamente no capítulo 29, trataremos da consagração dos sacerdotes e os sacrifícios iniciais desse ofício tão especial tão específico diante do Senhor. Esse texto pode ser dividido em dez sessões, indicando a seriedade desse momento inicial de consagração do serviço sacerdotal. Então, querido amigo, você perceberá o detalhamento e a demonstração do cuidado divino em relação a cada particularidade referente ao início desse ofício sacerdotal. Você perceberá o quanto o nosso Deus é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, em que ficamos admirados por tantos detalhes contemplados pelo Senhor, alguns estudiosos entendem que esse capítulo, na verdade, deveria ser considerado como um suplemento, até desnecessário. Sabe por que, que eles pensam isso? Porque nos capítulos anteriores foram apresentados os detalhes sobre a confecção dos utensílios para o tabernáculo e a confecção das roupas sacerdotais. Mas preste bem atenção... Temos que verificar uma mudança. Tivemos uma sequência de modelos, mas agora, nesse capítulo, nós temos uma amostra como deveria ser o ritual para o início do ofício sacerdotal. Então, vamos estudar, tendo essa visão desse capítulo. Vamos ao estudo, então, de cada uma dessas partes que compõem o capítulo 29. Primeiramente, nos versículos 1 a 4, temos a purificação dos sacerdotes. Conforme o versículo 1, a expressão para os consagrar Poderia ser também traduzida por Para fazê-los santos, isto é Para separá-los do povo, tendo em vista a função sacerdotal que exerceriam Através do sacrifício de um novilho, dois carneiros E três tipos de ofertas de cereais Pães asmos, bolos asmos amassados com azeite E obreias, isto é Massa fina, todos feitos da melhor farinha colocados num cesto Arão e seus filhos seriam consagrados ao serviço sacerdotal Somente com o sacrifício dos melhores, do rebanho, os melhores produtos do campo E sendo purificados através da lavagem É que esses que foram designados por Deus Poderiam ministrar diante dele mesmo conforme Hebreus sete 26 e 28 por isso, havia necessidade de serem lavados com água para iniciarem suas funções totalmente purificadas, conforme o versículo 4. E o simbolismo é claro. Para ministrarem diante do Senhor, deveriam estar puros. E quanto a nós? Ah, devemos lembrar da necessidade da purificação também. Esse lavar aqui é típico da regeneração. Não é por obras de justiça que tivéssemos feito, mas de acordo com a misericórdia de Deus. Ele nos salva pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo Conforme lemos lá em Tito capítulo 3, versículo 5 E depois de batizados em Cristo Jesus, simbolicamente purificados Os cristãos, nós, estamos prontos para servir Para orar e para prosseguir na santificação Sendo bênçãos divinas a todos os que com ele A todos que conosco convivem Então uma pergunta direta para você, querido amigo E você? Como é que tem sido essa tua disposição, essa tua disponibilidade? Tem sido essa a sua prática de vida? Tem sido essa a tua prática ministerial? Deus quer o nosso serviço. Nós somos cooperadores de Deus, mas veja bem, Deus quer o serviço de vasos limpos, vasos de honra para a glória dEle mesmo. Em segundo lugar, nesse capítulo, encontramos os versículos 5 a 9. E aqui temos a investidura e a unção. Depois de purificado, Arão deveria ser vestido com as roupas apropriadas ao ministério sacerdotal. Essas eram roupas consagradas a esse ministério. Simbolizava uma dedicação para o serviço do Senhor. Só Arão seria ungido. Sendo assim autorizado a desempenhar o papel de sumo sacerdote. Essa unção seria feita com óleo, isso é, com azeite de oliva usado na consagração de reis e sacerdotes, conforme, por exemplo, nós lemos lá em Salmo 2, 2. E, finalmente, nos versos 8 a 9, os filhos de Arão seriam vestidos adequadamente também para ministrarem ao Senhor. Essa unção indicava, indica ainda hoje, um simbolismo muito rico, indica o símbolo de uma escolha, designação divina e capacitação especial para o serviço do Senhor. Para um serviço consagrado ao Senhor, conforme Isaías 61, 1, que eu quero que você se lembra, que o próprio Senhor Jesus Cristo aplicou a si mesmo quando iniciou o seu ministério. Disse o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Exatamente essa unção se refere aqui nos versículos 5 a 9. Consagração, então, quer dizer o quê? Quer dizer, irmos a Deus com as mãos vazias, confessando a Ele a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, permitindo que Deus use as nossas mãos. Consagração é colocarmos tudo, as nossas vidas todas separadas, para que Deus as use. Você tem colocado, querido amigo, a sua mão, os seus pés, você todo, você tem se colocado à disposição do Senhor? Permita, então, que o Senhor o invista e o unja para o serviço dele. Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 18, temos o holocausto pelo pecado. O versículo 10 diz assim, literalmente, Fará chegar o um novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Querido amigo, vemos que esse cerimonial foi muito importante. Era o sacrifício em favor do sumo sacerdote e da sua família. Eles tinham que colocar as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Muitos entendem que esse ato transmite eh, alguma coisa como que num sentido mágico. Porém, não é verdade. Não foi esse o propósito aqui. Não podemos transmitir nada a ninguém. Simplesmente por impor as mãos. Não, não se transmite nada. Sabe o que significa impor as mãos? Nessa situação, significou identificação. O animal tomava o lugar do pecador. Os pecados do homem eram como que transferidos para o animal inocente. Nenhuma culpa, nenhum pecado tinha o animal. Porém, os pecados e as faltas do homem eram transferidos para o animal num sentido simbólico. Esse animal é, na verdade, um símbolo de Cristo. O ato de impor as mãos na cabeça do animal mostrava a identificação, a transmissão simbólica do pecado do homem para esse animal. A imposição das mãos sobre o animal indicava claramente que a morte do animal seria aceita como equivalente à morte do indivíduo. O homem ficava livre dos seus pecados por meio dessa transferência. Os nossos pecados foram colocados em Jesus Cristo, razão pela qual ele morreu na cruz. A sua morte foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Ele morreu por nós. Os nossos pecados foram transferidos para ele. Ele pagou o preço dos nossos pecados para que pudéssemos ter a vida eterna. Em nossos dias, quando usamos a imposição de mãos sobre ministros que chegam para um novo ministério ou estão indo para missões, nós o fazemos como um ato também de identificação. É, identificação. Nós não estamos transmitindo qualquer bênção, qualquer poder especial. Não, apenas é um ato de identificação. É uma maneira de recebermos um colega no campo ou no ministério da palavra. É assim que eu entendo o ato da imposição das mãos. Mas indica também que nos responsabilizamos em orar por aquele novo colega ou por aquele missionário, devemos sustentá-lo financeira, moral e espiritualmente. Esse é o entendimento correto sobre a imposição de mãos. O sacrifício que temos aqui é o holocausto, é a oferta queimada que vamos conhecer detalhadamente quando nós estudarmos o livro de Levítico. O altar dos holocaustos, que também era conhecido como altar de bronze, era às vezes chamado também de altar das ofertas queimadas Indicando o tipo de oferta Que era oferecida ali Ali a oferta queimada Aponta para a morte de Jesus Cristo Na cruz em nosso favor Além então Da imposição de mãos sobre o novilho O sangue seria espargido Nos chifres do altar Como era feito para o sacrifício Dos leigos Uma vez que Arão e os seus filhos ainda Não tinham sido consagrados Agora, veja só, o resto do sangue seria derramado aos pés do altar numa oferta pelo pecado. Algumas partes do sacrifício deveriam ser totalmente queimadas no altar, conforme o versículo 13, mas o restante seria queimado fora do acampamento como restos impuros, isto é, sacrifício pelo pecado, conforme o versículo 14. No versículo 15, um outro carneiro seria morto e depois de sobre ele imporem as mãos, ele deveria ser totalmente consumido pelo fogo, conforme o versículo 18, apontando então para a necessidade de um sacrifício total, de aroma agradável ao Senhor, indicando que Deus aceitava aquele sacrifício. Esse sacrifício total foi feito uma vez por todas, querido amigo. Por quem? É, é. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, em nosso lugar, uma vez por todas. Agora, responda sinceramente. Você tem valorizado esse sacrifício de Jesus no seu lugar? Você tem se dedicado e tem se consagrado ao Senhor como instrumento de honra? Pense, reflita sobre isso. Avalie a sua conduta diante do Senhor. Mas vamos prosseguir no texto. Em quarto lugar... Uma quarta parte desse texto, nos versículos 19 a 21, nós encontramos o sacrifício pacífico. Conforme o versículo 19, um outro carneiro era oferecido como um sacrifício pacífico. Conforme Levítico 3.1, e também Arão e seus filhos imporiam as mãos sobre esse carneiro. Conforme o versículo 20, parte do sangue desse carneiro deveria ser passado, agora preste bem atenção, é muito interessante, na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e o restante do sangue seria jogado ao redor do altar, aqui querido amigo temos um significado muito interessante o sangue deveria ser colocado em primeiro lugar na orelha simbolizando a consagração do ouvido e a aceitação da palavra de Deus uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus em segundo lugar, o sangue era colocado no polegar da mão, simbolizando o trabalho, o serviço dedicado a Deus, a prática da fé em Deus, uma fé operante. Mas em terceiro lugar, o sangue seria colocado também no polegar do pé, simbolizando caminhar na direção e na orientação do Senhor através do seu Santo Espírito. Os pés dedicados ao Senhor eram uma figura de trilhar caminhos aplanados pelo Senhor conforme lemos lá no Salmo 1.1. Na verdade, o conjunto todo, o conjunto de todo ser humano estava representado nessa dedicação de cada uma dessas três porções. E conforme o versículo 21, com o sangue sobre o altar e também o óleo da unção, Arão e suas vestes e os filhos de Arão e suas vestes seriam santificados, dedicados, separados para o serviço do Senhor. O sangue que foi aspergido sobre Arão e os seus filhos indicava o quê? A purificação das suas vidas dedicadas ao serviço. E o óleo da unção indicava, sabe o quê? É, a capacitação para Arão e seus filhos ministrarem ao Senhor. Então, essa capacitação em nossos dias para que ministremos ao Senhor nos é dada pelo Espírito Santo. Permita-me questioná-lo mais uma vez, de modo bem direto. Você se entende como alguém cheio do Espírito Santo? Você tem visto em sua vida a produção do fruto do Espírito, conforme lemos lá em Gálatas 5, 22 e 23? Querido amigo, esse é o nosso desafio. Vidas purificadas pelo sangue de Jesus e dirigidas e capacitadas pelo Espírito Santo. É isso que Deus requer de cada um de nós. Em quinto lugar, nos versículos 22 a 28, nós vamos encontrar a oferta movida. Isto é, uma oferta que tinha um ritual e um significado muito especial. Além da gordura e da cauda gorda do carneiro, haveria também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia de pães asmos. Isto é, uma massa fina sem fermento. Todos esses elementos seriam dados a Arão e os seus filhos. Essa era uma oferta primeiramente movida em direção a Deus, isto é, num movimento de vai e vem, levantava-se a oferta, sacudia-se a oferta perante o altar e depois a oferta era recebida novamente pelo sacerdote. Todos os elementos deveriam ser queimados no altar por ser holocausto para o Senhor de agradável aroma ao Senhor, conforme nós lemos no versículo 25. No caso em questão, por ser a primeira vez a ser praticada, seria Moisés quem receberia o peito e a coxa do carneiro como sua parte, conforme lemos no versículo 26. Em Levítico, o livro que fala sobre as ofertas, sobre o serviço levítico e sacerdotal, nós veremos uma parte dessas ofertas era trazida para Arão e para os sacerdotes. Eles não tinham herança entre o povo de Israel, você deve se lembrar disso. Todas as tribos receberam terras, porém não a tribo de Levi, não a tribo sacerdotal. Então, eles eram sustentados, em parte, por essas ofertas que lhe eram reservadas. A aplicação que podemos fazer desse tipo de oferta é significativa demais. Veja, querido amigo, que o cristão é desafiado a fazer uso reverente dos bens que pertencem a Deus. Deus nos tem dado tudo o que possuímos para que, como seus mordomos, usemos tudo o que temos para a sua honra e para a sua glória, para o benefício também daqueles que estão ao nosso redor. A pergunta é, será que temos exercido essa mordomia contento? Temos sido servos fiéis que têm multiplicado os talentos do Senhor ou temos sido infiéis e temerosos que têm escondido os talentos que Ele tem colocado em nossas mãos? Com certeza vale a pena refletirmos. Você não acha? Muito bem, em sexto lugar, estamos chegando no final. É, encontramos agora as orientações sobre as vestes que deveriam ser posteriormente passadas aos filhos de Arão sendo usadas por sete dias para a ministração. Em sétimo lugar, versículos 31 a 34, encontramos as orientações sobre a alimentação de Arão e dos seus filhos. Esses alimentos, a carne cozida, os pães, não poderiam ser ingeridos por nenhum outro que não fosse um sacerdote, pois eram sacrifícios relativos à expiação, indicando a necessidade do perdão dos pecados sacerdotais antes do início do ministério sacerdotal. Número 8, a oitava divisão do capítulo, versículos 35, 36 e 37. Aqui nós temos as orientações relativas ao tempo dessa consagração, que seria de sete dias, pois era o tempo da expiação pelo pecado e de purificação e consagração do próprio altar. Devemos notar a seriedade e a exigência da pureza, pois a palavra expiação é usada quatro vezes nesses versículos. Versículo 33 no 36, duas vezes, e no versículo 37. Em nono lugar, uma nona divisão desse capítulo, os versículos 38 e 43 nos mostram a instituição das ofertas diárias, as ofertas contínuas diante do Senhor. Essas ofertas, querido amigo, eram ofertas matutinas e vespertinas que eram colocadas diante do Senhor. Essas ofertas contínuas tinham o objetivo de levar o povo sempre diante da face do Senhor, mas a sua prática tornou-se apenas é, ritualística, infelizmente ritualística, em tempos de desvio do Senhor, conforme nós vemos em 2 Reis, capítulo 16, versículo 15. Quantas vezes nós fazemos as coisas apenas como rito? Não é correto isso. Em décimo lugar, a décima divisão desse capítulo e final, 42 a 46. Essa divisão final encontramos a resposta do Senhor ao serviço sacerdotal Feito em conformidade com as suas orientações Ah, querido amigo, aqui temos alguma coisa preciosa O Senhor prometia a sua presença no meio do povo Na verdade, esses versos, em certo sentido, declaram qual foi o objetivo do Êxodo Deus livrou Israel da mão opressora do Egito, pois queria ter comunhão com o seu povo Deus queria habitar no meio do seu povo E é ainda assim hoje Deus quer ter comunhão conosco. Que bênção maravilhosa é essa? Deus é amoroso e quer ter comunhão conosco. Querido amigo, chegamos assim, então, ao final de mais um tempo de estudo da palavra de Deus. Creio que você concorda comigo que essas lições são preciosíssimas. Vale a pena estudarmos, até mesmo o Antigo Testamento, porque temos verdades importantes de Deus para nós. Que Deus nos ajude a entender e praticar a sua palavra. Que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 04626970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.